0: Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtsumme nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1967. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte heute auf die technischen Aspekte unserer Unterkunft zu sprechen kommen. Hier mitten in den Rodopen, also diesem Gebirge in Bulgarien, wo ich auf einer Wanderung bin, da steht also eine... Hütte, würde man es vielleicht nennen, ist ein bisschen größer als eine kleine Hütte, denn immerhin müssen hier ja acht Personen drin übernachten können. Und es ist eine große Küche drin, wo wir unser Essen natürlich einnehmen. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, ihr kriegt ein Stück Land irgendwo, egal wo, irgendwo, ich sag mal, ein Hektar in den Bergen, da gibt es keinen Strom, da gibt es kein Wasser, da gibt es keine Telekommunikation und natürlich auch kein Abwasser und noch nicht mal eine richtige Straße, denn erreicht werden hier kann das Gelände nur mit einem Jeep, nicht mit einem normalen Pkw. Das heißt, das letzte Stück sind wir dann auch gelaufen bei der Anreise. Der Jeep hat zwar die Koffer bis da hochgebracht, aber uns eben nicht. Und wenn ihr damit jetzt was anfangen müsstet, ne, wie würdet ihr vorgehen? Denn in unserer... In unserem modernen Leben haben wir ja doch schon einen erhöhten Bedarf, vor allen Dingen an Stromversorgung und an Datenkommunikation. Das fällt vielleicht den meisten ein. Viele buchen ihre Urlaubsunterkunft nur danach, ob es da ein, ein ordentliches Wi-Fi gibt oder zumindest einen guten Funkempfang. Ja, und dann geht es natürlich los, wie macht man das? Die Ressourcen sind also begrenzt. Für acht Leute muss es reichen. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, hier gibt es keine Heizung mit Erdöl, Erdgas oder sonstigem. Das muss auch selbst gemacht werden. Also wurde hier ein Haus gebaut, welches sich ein bisschen verhält, kann man sagen, wie ein Pkw. Es ist also eine kleine Photovoltaik oben auf dem Dach und die speist Autobatterien. Und diese Autobatterien, die speisen das gesamte Haus und zwar mit einem 12-Volt-Netz. Hier gibt es also keine 230-Volt-Steckdosen, wo man vielleicht mein Ladegerät von einem iPad oder einem iPhone reinstecken könnte, sondern 12 Volt im ganzen Haus. Reicht natürlich fantastisch für eine LED-Beleuchtung, reicht auch, um direkt die iPhones bzw. Smartphones aufzuladen, mit einem sogenannten Autoladeadapter. Ihr ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so die kleinen runden Dinger, die man in die Zigarettenanzünder steckt. Solche Steckdosen gibt es hier, damit wir unsere smarten Geräte aufladen können und auch die Uhren, alles, was halt heute so Strom verbraucht. Aber eben sonst nichts. Das bedeutet, was man hier so isst, das kann auch nicht gekühlt werden im Sommer, weil es keinen Kühlschrank gibt. Man muss sich also sehr genau überlegen, welche Früchte... Und Gemüse, man einkauft Brot natürlich auch und auch haltbare äh, Getreidemilch. Wir trinken hier ja Hafermilch und mehr geht eben nicht. Man kann es heiß zubereiten mit einem Propangaskocher, also einem etwas größeren Propangaskocher, natürlich ein Profi-Ding. Man hat aber auch sonst, wofür man 230 Volt bräuchte, nicht zur Verfügung. Auch für keine Durchlauferhitze beispielsweise, um Wasser zu erwärmen, bedeutet... Wir müssen hier einen Holzofen einschüren. Holz gibt es hier reichlich. Und dann nach ungefähr 40 Minuten kann die erste Person duschen. Und nach dem Duschen muss sie zwei Holzscheiter reinlegen. Danach kann die nächste Person duschen. Und so das ist also doch schon ein bisschen ein basicmäßigeres Leben. Aber eben auch eins, was Energiekosten extrem reduziert. Oder Energieverbräuche, so will ich das mal vorsichtig sagen. Über Kosten möchte ich nicht sprechen, weil ich gar nicht weiß, was das ganze Holz hier kostet. Also habe ich kein Gefühl für. Aber so ist letzten Endes hier alles aufgebaut. Und weil man eben manchmal doch ein bisschen mehr Strom braucht, beziehungsweise äh, 230 Volt Anschluss, gibt es dann einen Konverter, der eben die 12 Volt aus den Autobatterien hochtransformiert auf 230 Volt. Aber das kann man dann maximal eine halbe Stunde nutzen, dann sind die Batterien leer. Das ist also tatsächlich nur für den Notfall gedacht, wenn es mal gar nicht anders geht und schon gar nicht für den Dauergebrauch. Und Jetzt muss man aber, nachdem man vielleicht sich sein Essen zubereitet hat, seinen Kaffee auf dem Propangaskocher gekocht hat, irgendwann mal auf Toilette. Und man braucht auch Wasser, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da sind die Rhodopen optimal, denn hier gibt es überall Quellen. Wasser sprudelt hier aus fast jedem Erdloch und das ist hier dann so gelöst worden, dass das Wasser in einen Vorratstank läuft und über eine Pumpe, die eben auch mit 12 Volt läuft, wird ein Druck erzeugt, sodass man hier fließendes Wasser aus der Leitung hat. Allerdings nur kaltes, warmes Wasser gibt es nur, wenn der Ofen eingeschürt wird beziehungsweise das warme Wasser zum Abspülen wird über einen Holzofen erzeugt, der auch die Räumlichkeiten wärmt und ums o Ofenrohr herum ist ein Übertrager, der praktisch die Ofenrohrhitze auf Wasser überträgt, sodass man warmes Wasser aus der Leitung hat. Reicht natürlich nicht zum Duschen, dafür ist es auch zu kühl, aber zum Abspülen, damit man nicht in eiskalten Wasser abspülen muss. Super interessantes Konzept und ganz zum Schluss müssen ja die Abwässer noch irgendwo hin. Da ist die Sache wieder recht einfach. Die Toiletten, die hier alle mit Wasserspülung funktionieren, drei Stück gibt es für acht Leute, finde ich ziemlich komfortabel. Man muss also, also Wasser spülen, wie man es von zu Hause gewöhnt ist. Und das geht dann in eine Sickergrube. Heißt also, alles, was nicht äh, da reinpasst, das muss man zu vorausnehmen, binden, Toilettenpapier beispielsweise. Dafür gibt es spezielle abgedichtete Mülleimer, wo das dann reinfließt, sodass wirklich nur die Exkremente runtergespült werden. Technisch also... Ganz easy gelöst. Man glaubt es nicht, so sowas im 21. Jahrhundert praktisch fast ohne Einschränkungen des Komforts lösen zu können. Aber hier kann man es sich wirklich live vor Ort angucken und eine ganze Woche kann man es hier aushalten. Wobei es nicht eine ganze Woche ist, denn die Reise geht in Etappen und morgen geht es dann nach Plovdiv weiter. Europäische Kulturhauptstadt 2019. Die Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, wissen, dass, wenn es bei mir ins Konzept reinpasst, ich das sehr gerne besuche. Vielleicht erinnert ihr euch an Aarhus und an Löwaden und dieses Jahr eben Plovdiv 2019. Ob es lohnt, hier allein wegen der Kulturhauptstadt mal herzukommen, werde ich dann berichten, wenn ich es gesehen habe, um eine einwöchige Wanderung zu machen und vielleicht auch einfach mal seine eigene Ernährung zu überdenken, um es mal auszuprobieren. Ich sage ja nicht, dass man wechselt, dass ich vielleicht auch gar nicht wechseln möchte, sondern ich will es nur mal gucken, ob ich es aushalte. Das muss jeder selber wissen. Die Möglichkeit hättet ihr dazu und zwar sogar vergünstigt, denn diese Reise, die ich hier gemacht habe, die könnt ihr euch auch über das Internet buchen und dafür gibt es auch einen Rabattcode von 10%. Der Rabattcode heißt reiko 10 und die Buchungsangaben findet ihr auf der Webseite www.nachtzugnachhamburg.de. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.